0: שלום, חברים, חברות, ברוכים הבאים למדברות אחרת. כאן איתנו אפרת ברזל ואני אורית וולף. מיד מתחילים. שלום, אפרת ברזל, כמה זמן לא נפגשנו, לא התראינו, לא הקלטנו. שמת לב? וואו. Wow. כל הסגרים, ואי אפשר
1: uh, מבני ברק החוצה, פנימה. גם מה זה כל המכשור הזה? זה לא היה פה פעם שעברה.
0: <laughs> אז אפרת, <laughs> את עשית כאן את הדרך היום, מבני ברק הסגורה והמסוגרת, שסוף סוף קצת נפתחה, אליי כאן לקיסריה. ונכון, אני, בזמן הזה שלא התראינו כמעט חודשיים ולא הקלטנו פודקאסטים, <laughs> <laughs> אני הבאתי את הבית שלי, הפכתי אותו לאולפן הקלטות. <laughs> קניתי מכשור מדליק שיאפשר לי לעשות... Uh, באמת, את כל מה שאנחנו רגילים לעשות מול אנשים ואולמות, לעשות מהסטודיו הפרטי. איי, לימוד עצום. כי זה באמת נראה פה אה,
1: משוכלל לגמרי. פה אה, קשה לי לתאר ל... ל... תגיד, כשאני בטלוויזיה, אני צריכה להגיד לצופים. כשאני ברדיו, אני צריכה להגיד למאזינים. כשאני <laughs> על הבמה, אז, מה, מה... לאנשים, שזה נראה פה מלא אה, חוטים ועמודים. ו...
0: על מה את הכי רוצה לדבר היום? וואי. קודם כל התגעגעתי אלייך מאוד. חשבתי על זה שאת יודעת, יש כל כך הרבה שיח היום, אי אפשר להתעלם ממנו כי זה פיל בחדר. כל כך הרבה שיח על הפערים האלה, העמוקים, שנחרצים בין חילונים ודתיים, חרדים. כל הקורונה חידדה עד כמה אנחנו ביחד או לא ביחד. ואני רוצה לקחת אותך למים הכי עמוקים, ישר. מוכנה?
1: יאללה. Yeah. Yeah.
0: אני חושבת שאין אדם יותר מדויק ממך, אפרת ברזל, כדי לדבר על האיחוד ועל האיחוי בין חרדים לחילונים. כי הרי את במשפחה חילונית במקור, את חוזרת בתשובה, את גם כותבת על הקשר המדהים שלך עם הורייך החילונים, עם אחיך החילוני, והמפגשים המסעירים שיש לכם עם כל המשפחה באהבה ובהרמוניה. קודם כל, לפני הכול, איך את עושה את זה?
1: יאה, אז את יודעת, אני חושבת שאיפשהו כל אדם, יואי, איך אני מתרכזת כדי לענות לך עכשיו? אני חושבת שבכל אדם יש איזשהו רגע בחיים, כשהוא הולך ומתבגר, אחרי שהוא um, מגלה את הייחודיות של עצמו ואת ההתבדלות בסלף אקטואליזיישן של מי אני מול האחר. הוא יבוא אל איזשהו גלגל פנימי בתוכו שיבקש איחוד. אני, אני אסביר את מה שאני מתכוונת, אוקיי? זאת אומרת, אתה מפתח את מי אתה, אבל אחר כך אתה מבין שאתה חייב להיפתח לכל המרכיבים הסביבתיים החברתיים שלך. אז אני, אני, אני עונה לך, אבל אני חייבת לספר לך משהו שהיה לי בשידור ברדיו קול חיים, משהו מאוד מרגש. לא נאמר בשידור, נאמר אחרי שהמיקרופון נסגר. ראיינתי אישה מדהימה בשם בת שבע סדן. ההורים שלה לפני 17 וחצי שנים נרצחו בליל שבת. נכנס לחדר, נכנסו לבית שלהם שני נערים מחופשים לבחורי ישיבות שבעצם היו שני מחבולים. והם אכלו לבד ברומנטיקה בבית, יש להם ילדים, זוג הורביץ, עליהם השלום.
0: סיפור ידוע ומוכר, ספרי לנו, למי ששכח.
1: זהו, ואז באמת הם ברחו מהמחבלים, אני מדמיינת את זה, רצים רצים בבית כדי לנוס על נפשם. ובחדר של בת שבע, שכבר הייתה נשואה, הייתה אז בת 28, נמצאו מחובקים מדממים כמובן ומתים. ובת שבע סיפרה בשידור, ואחר כך המשכנו לדבר, כש, כמו שאמרתי שהמיקרופון נגמר, שכשלפני שנה ומשהו נרצחה הורי אנסבכר בעין יעל ליד ירושלים, סיפור מזעזע, היא החליטה, הנה האחדות שאני מנסה להגיע אליה, החליטה משהו ב- בבת שבע, שחיה כל כך הרבה שנים בלי אבא ואימא, וזה לא רק יתמות מהורים, זה יתמות מבית ומ- ומספרים וממקום וכולי של עבירה. היא החליטה שהיא פונה דרך הפייסבוק לנשים באשר הן נשים, ומבקשת שכל אחת תרקום לה עשרה סנטימטרים על עשרה סנטימטרים של רקמה שמדברת אליה סביב השנאה וההרס וההרג וההתבדלות וכו' וכו'. והיא קיבלה, לא יודעת להגיד במספר, אלפים של רקמות כאלה. היא רקמה אותם יחד. ליצירת אומנות של, אני חושבת, משהו כמו 23 מטרים אורך, בצורת דגל ישראל שבנוי מהטלאים-טלאים האלה שרקמו נשים. היא מספרת לי, נשים גויות, ונשים שלא מדברות עברית, רק מדברות יידיש, מכל מיני חסידויות הכי קיצוניות שיש. עכשיו, אחרי השידור, נורא, זה נורא ריגש אותי, כי הנה עוד פעם. הבקשה הנשית, בואי נגיד, גם יכולה להיות בקשה גברית, לאחד, ובכל זאת להבין שיש כל כך הרבה שוני בין מי שמרכיב את העם הזה, ובכלל את העולם הזה, ולבקש לעשות את האחדות הזאת. עכשיו, כל כך התרגשתי, זה היה תלוי בעיר העתיקה כמה חודשים, ואמרתי לה, זה חייב להיות בבן גוריון, על הקיר הענק הזה שכשיוצאים מהארץ
0: יש בצד שמאל את התמונות... אני מתכוונת לנתבנק, <SPEAKER> שמחליפים אותם פעם בחצי שנה, התמונות של ההתיישבות היהודית, ועל סמלים של... המדינה, אבל נכון? בול! Hi. אז התקשרתי לבן okay.
1: גוריון, והגעתי לליזה, שהיא אחראית על המוסרים... והארוחה. והארוחה עד <laughs> שם. וליזה מאוד התרגשה ואמרה, זה הכי מתאים בעולם, את צודקת. זה קיר ששייך למשרדים ממשלתיים, וזה חייב להיות בדרישה מהם. אז פנינו לבית הנשיא, וזה תהליך
0: כזה, זה וואו, וואו, יהיה, זה... יהיה תלוי שם. זה, זה באמת ש... מרגש. אז אני בכל זאת שואלת אותך, ואנחנו נחזור למשפחתך שלך. כי אנחנו בשיח מאוד אישי, ואנחנו לא מחביאות כלום, אבל בכל זאת, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שלא התראינו חודשיים, גם בגלל החגים, גם בגלל הקורונה, גם בגלל הסגר. והתגעגעתי אלייך, כי את יודעת שאין לי אחות, את בשבילי כמו אחות. גם לי אין אחות.
1: אני תמיד פחדתי שתהיה לי אחות, את יודעת? למה? למה? אפילו הייתי מתפללת לאלוקים, שיעשה טובה, שלא ייצר לי
0: אחת כזאת. למה? את יודעת
1: למה? כן, נכון מה, מה כאלה אימונים כן, גדולים יש לי אחים, ממה? וטוב לי שכך. מה רואה? את רואה? כאילו, מי צריך שהיא תהיה יותר יפה ויותר אהובה? יש לנו עניין עם זה בתור נשים, נכון? כן, אבל
0: כבר לא דיברנו על זה, זה מעין משהו טבו כזה, נכון? נכון? מה, גם את לא רוצית אחות? כן, אני טוב לי עם שני אחים לגמרי. טוב שיש לי אחד וגם הוא בן. כן, בדיוק. אז בכל זאת אני רוצה לשאול אותך שאלה של פיל שעומד בחדר ואני לא יכולה להתעלם ממנו אם אני עושה צדק בנפשי. ואני אומרת, היה הרבה מקרי הסתה, וראינו הרבה מקרי... הייתי אומרת אלימות מילולית, שנאת תהומית, שנאת אחים שצפה בעקבות הקורונה בין חרדים לחילונים. ובכל זאת, איך את מגיבה לעובדה שיש חתונות שנעשות באלפים של אנשים, בהמוניות שאין לה מידה בתקופה שכולנו מנסים להישמר? איך את, איך את לוקחת את המקרים האלה ומסבירה לאדם כמוני שחי חיים חילוניים, אומנם עם המון אמונה? במאון קרבה לעם, לכל צדדיו, אבל איך את לוקחת את זה ו... ומסבירה לי את התופעה?
1: תדעי שבלב האישי והפרטי שלי, גם, גם של משפחתי, החרדית מבני ברק, זה היה נורא קשה. זה, זאת הייתה תקופה עבורי, כולנו, בשיח המשפחתי, סגורים בבית. זה מאוד תסכל, ואני בטוחה שאני מדברת בשם עוד הרבה חרדים עכשיו, ש... העובדה שאתה באופן אישי מבין את חשיבות הסגר ואת חשיבות המסכה ואת חשיבות הלא לא להתגודד וכולי ואנשים עושים את זה ואתה אומר מה נסגר איתכם? אתה גם עושה נזק אתה גם בין אחד לרעהו משבית עקרונות יהודיים עמוקים אתה גם גורם שנאה בין אחים כי רואים אותך ואין לי, לי שום עניין עכשיו לסנגר, לה, זה הכעיס הרבה חרדים ממילא, וזה הביא אותנו לאיזושהי אה, נקודה של ניסיון להבין מאיפה נבעה הצפצופייה הזו. אז מאיפה? אז אני אגיד לך, אה, אני חושבת שהתאספו כמה נקודות שהקורונה העצימה בתפיסה של מה קרה כאן. כי אחת הנקודות, ב, בואי נעבור על כמה, אחת הנקודות. יש איזושהי אה, תחושה של רדיפה לעולם החרדי, לא כולו. אם אני אומרת עולם חרדי, אז אני יוצאת מנקודת הנחה שהמאזינים שלנו מספיק אינטליגנטים להבין שיש כל מיני סוגי חרדים. ובתוך העולם החילוני, אם אני אגיד לבן שלי, כל החילונים האלה, זאת, זאת עבירה בעיני. מפני שאתה גם אדם פרטי וגם בתוך uh, חברה יש קבוצות קבוצות. זאת אומרת, אין כל החרדים, זה נגמר, זה כבר לא באופנה. אני
0: מסכימה איתך, ואולי עכשיו יותר מתמיד, זה עוד יותר מתחדד לאנשים שאינם שאינ, נמצאים בקבוצות של החרדים עצמם. זאת אומרת, כבר החילונים מתחייבים להסתכל על העולם החרדי בקבוצות רבות רבות עם היבטים שונים. כי אני רואה אותך, אישה שתמיד שומרת על מסכה ועל... ריחוק חברתי, ולא העזנו לבוא אחת לשנייה בתקופה של הסגר, ולא היה ניסיון אפילו לומר, יאללה, אורית, עזבי אותך, תבואי, תקבצי, ניתן לך איזה אישור. נכון.
1: לא כל פעם היה. ביטלנו. ממש.
0: ביטלנו, וחיכינו ביטלנו. להוראה מה...
1: מהרשויות.
0: אני יודעת, אני יודעת, ולכן זה כואב לי שבעתיים, כי אני אומרת, איך אפרת, שיש לה בית אה, כל כך גדוש ומלא עשייה, והיא אפילו מוצאת לה דרכים יצירתיות כל כך לנהל את פרנסתה, כי את שלחת של, שרואים אותך לוקחת, <laughs> אני לא עומדת בזה, לוקחת שני כיסאות, שולחן חמוד של כתר, שמה אותו בהרי ירושלים, ומקבלת אנשים בתקופת הטירוף הזו של הקורונה בחוץ, ביער. זה נכון? זה אמיתי? הכל
1: אמיתי חוץ מזה שהשולחן של טולמן.
0: יש לך סטייל, זה בצמחה, הלוואי ואת יכולה להוציא
1: את הסדר ליער. אבל תשמעי, אני ראיתי שנשים ירושלמיות רוצות להיפגש לייעוץ, ולא רציתי להיכנס לתוך ירושלים, חוץ מרעיון שהיה לי עם הבת של הרב עובדיה יוסף, שלא הייתה לי ברירה, כי האולפן נמצא בכנבי נשרים, אבל אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לירושלים. אנחנו עוד ערב הפוגה מוזיקלית, אבל רק להגיד לך שפשוט לקחתי את הכיסאות ואת השולחן באוטו. וטיפסתי בהרי ירושלים, ומצאתי איזה לוקיישון מדהים בין אורנים, והחלטתי שאני צופה אל עיר הקודש, שולחת אה, אה, זימון מאיפה שאת נמצאת, ופשוט פתחתי קליניקה בטבע. <laughs> וזה היה כיף, כן, את צודקת. אז בואי הפסקה מוזיקלית. <laughs> וואי, נהדרת, כמה
0: יצירתיות, <laughs> כמה טבעיות. בואי ניקח הפסקה, נשמע קטע מוזיקלי ונחזור. חוזרות לנו יחד. אמרת לי משהו על כך, שאת גם הרבה בטלוויזיה, ואמרת משפט מדהים, אפרת, על כך שכבר אי אפשר לומר החרדים האלה או החילונים האלה נגמר. אנחנו כבר מתחילים שיח של תרבות אחרת? כן, את יודעת, זה אפילו נראה לי שאנשי התקשורת בכלל יושבים
1: באולפן ערוץ 2, ואם איזשהו מגיש יגיד כל החרדים, או אפילו החרדים, את, את מה, אפילו החברה החרדית, זה כבר לא באופנה, זאת אומרת, הוא יודע שהוא שוגה בלשונו לא בשביל להיות פוליטיקלי קורקט או, או בסדר עם מישהו. זה לא מדויק כבר, זה לא נכון. זה, זה, פעם, פעם כתבתי מדור רכילות
0: בעיתון תל אביב, היה לנו מין אין ואאוט. זה אאוט. זה אאוט כבר להגיד את זה. <אז> <אז> אני מסכימה איתך. כן, כי זו הכללה שאינה במקומה, ואנחנו כבר צריכים להיות הרבה יותר רגישים, לה, איך אמרת, לגוונים ולזרמים השונים. לא רק שזרמים מבחינת ה... כמה, כמה דתי אתה, או איזה סגנון דתי אתה, לא, אלא גם הזרמים שהם שומרי חוק יותר, ופחות שומרי חוק, וכן הולכים עם הממסד, ולא הולכים עם הממסד. להסתכל על קבוצות של התנהגויות, זה בעצם מה שאת אומרת? <אח>
1: כן, ובאמת, באחד המאמרים כתבתי שהחלוקה היא לא חרדים וחילונים, החלוקה שומרים. או לא שומרים, וזה כל כך בנוי מהמון נימים. בראבו, בראבו,
0: באמת, אני אוהבת את זה. כן, שומרים ולא שומרים.
1: נכון, כי אם הבת שלי לא מתקרבת לאימא שלי, והיא ילדה חרדית עם גרביונים וסנדלים מבני ברק, ואימא שלי גם שומרת, כדי לא להידבק, אז איפה פה החרדי והחילוני? זה, המוח כל כך מקל עלינו את ההתנהלות הרגשית, כשהוא מחלק... דיכוטומיה של אלה ואלה. בוקר צהריים, אני מבינה את הצורך האנושי הזה, אבל הגדלות של בני האדם, ככל שחולפים שחולפי, חורפים וסתווים ומקסים עכשיו בחוץ, ראיתי. מאוד, העץ
0: הפרסק שלי בשלכת כבר.
1: נכון. ז, זאת היכולת אה,
0: לפרק קוליות, לא קוליות בקוף, אלא בכף. ולדעת בכף לחבר. ככה התחלת את הפודקאסט שלך היום, אם את זוכרת, לפרק את, את עצמנו מעצמנו ולחבר מחדש. וזה מזכיר לי מאמר שפרסמתי השבוע בעיתון mm-hmm. גלובס, שמדבר על איך חינוך, תרבות וכלכלה יכולים להיות אה, מקשה אחת. ולהפוך את התבניות שלנו. אני אתן לך דוגמה אחת פשוטה פשוטה שכולנו נתחבר אליה גם אם אנחנו בחברות שונות. קודם כל הרעיון הזה של לקחת שיעור של 45 דקות ופשוט להעתיק אותו לפלטפורמות דיגיטליות כבר לא עובד. הנה, לא עובד, גם לא באוניברסיטה שזה שעה וחצי, אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות שיעורים קצרים יותר, במקצבים יותר מהירים. תארי לך, היית עושה שיעור של חצי שעה. ומחליפה פשוט יותר מקצועות, אפילו לומדת אנגלית פעמיים ביום, לא פעם ביום, אבל במרווחים שונים. זה מאמר מדהים שכתבת אותו, ו- וכדאי לקרוא אותו, מפני שאת מפרטת שם גם
1: כל שלב ושלב. מה, מה עוד? זאת אומרת, להתאים, להתאים את המקצב לתקופה וגם
0: למה עוד. המאמר נקרא ששת הכלים שחייבים ללמוד בימים אלה על פי עונם החדשנות. ועוד דוגמה שהוא נותן... זה למשל טכניקה שנקראת בי אסוציאציה. ביי אסוציאציה זה לקחת רעיון מתחום איקס, למשל תחום הכלכלי או של החדשנות, ולהעביר אותו, ולהעביר אותו ולהעתיק אותו לעולם התרבות והחינוך. תארי לך, תראי איזה דבר פרובוקטיבי אני הולכת לומר לך, תארי לך, הייתה תוכנית מותאמת אישית לכל ילד, מה שאנחנו רק חולמים. ובמקום שילד ילך לכיתה ה' וילמד את כל המקצועות שנלמדים בכיתה ה', להסתכל במה הוא חזק ובמה הוא חלש, ולמה שהוא לא ילמד אנגלית או מתמטיקה עם ילדים מכיתה ח', אם הוא טוב ברמה הזו, ולמה שהוא לא ילמד שחמט עם ילדים מאנגליה. זאת אומרת, להסתכל על החוויה שהעולם הדיגיטלי, שזה התדר החדש שלנו ולא יעזור כלום, מציע לנו. אולי אנחנו נלמד עם... בתי ספר אחרים מחו"ל, אולי נלמד עם בתי ספר אחרים מישראל, אולי נלמד עם שנתונים אחרים לחלוטין, אולי נייצר מודלים של התאמה אישית, פרסונליזיישן, כמו שנקרא בעולם החדשנות, את יודעת כי בעתיד הקרוב, כשאלח יהיה כאב ראש, את לא תלכי ותקחי אקמול 500 מיליגרם יותר. העתיד הקרוב מאוד, אני מדברת איתך על 5-6 שנים, אז אתה תקחי... כדור נגד כאב ראש שמתאים למגדר ולגובה, לא לגובה, למשקל שלך, לבעיות, ה, למחלות הרקע שלך, לוויטמינים שאת זקוקה, יהיה לך כדור מותאם אישי. האם זה כלכלי? אולי לא, אבל זה ערכי, וזה מביא אותנו להסתכלות על חברה הרבה יותר פרסונלית, ובעיניי, מתקדמת.
1: וואו, זה מדהים מפני שאת יודעת, אני מרגישה שבכל התחומים העולם הולך לכיוון הזה של יוניק בוטיק. זה לא רק אה, החדשנות והלמידה, זאת אופנה, זה תסתכלי על הבית הזה שאנחנו יושבות בו, הבית שלך, עם הפסנתר כנף הזה פה ממול, ויצירות אמנות שעוטפות אותנו. זה כל כך אקלקסי, וזה יקרה גם בתחום של אופנה, שיהיה מותר פתאום ללבוש צבעים. מה זה יהיה? כבר, זה כבר... גרביים
0: בצבעים שונים, נעליים בצורות שונות, מה את אומרת?
1: כן, ואנחנו באמת רואים בארכיטקטורה, בבנייה. וזה מדהים לראות שההיסטוריה של העולם, כל פעם שאיזשהו גל של תופעה עובר, את
0: העולם, הוא משווה גובה בכל התחומים. את יודעת, את ציפו... לא רק חינוך, את אומרת, ותקשורת ודיגיטל, אלא שזה יבוא לכל התחומים שלנו בכלל, איך אנחנו מתלבשים, איך אנחנו שומעים מוזיקה, איך אנחנו מעצבים בתים. את עושה את זה
1: בקונצרטום. כאילו, סליחה, אני לא יכולה להיפרד מהמחשבה שראיתי קודם בשירותים, שיש שם ציור שאימא שלך צעירה, מדהים אגב, של
0: רקפוץ, סגול כזה וירוק. נכון, אני מאוד אוהבת אותו, לכן שמתי למרות שהיא לא אוהבת את זה, אני חייבת לומר, תמיד כשמגיעה אליי, היא אומרת לי, הרקפות שלי בשירותים? <laughs> אני אומרת לה, זה מקום של כבוד, כי שם נמצאים הכי הרבה זמן, בזמן להתבונן. <laughs> אני ממש עמדתי
1: והסתכלתי על זה, 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 זה ציור מדהים, שהוא הרבה יותר מרקפות <laughs> ראיתי שם, <laughs> כן? <laughs> אבל, אבל <laughs> ההבנה הזו שהצורך האנושי לחבר בתוכו כבר בפזם שהעולם עובר, המון המון נקיחות מתקופות ואופנות ויצירות ומנגינות. כל החושים פועלים יחד כדי לבנות את מי אתה, מה אתה אוהב, איזו אישיות אתה מפתח גם במהלך השנים שאתה חי פה. מותר להשתנות. זה
0: יאללה, רטוש. איזה יופי, איזה יופי. אז אנחנו מדברים על הרצון והצורך והלגיטימציה להשתנות. הרצון גם לגם וגם. שאפשר גם וגם, שזה בעצם הפודקאסט הראשון שלנו נכון. על הגם וגם שלנו, כי גם אנחנו שונות ומשלימות יחד ולחוד, אבל בעיקר מסתכלות פנימה וקדימה, פנימה וקדימה. אפרת ברזל, אושר גדול, תודה רבה על הפודקאסט הנפלא הזה יחד. ביי, יקרה, כיף, עונג.